0: O melhor do basquete em um só lugar. Bala na Sexta, com Fábio Balaciano e Pedro Rodrigues. Amigos do Bala na Sexta, tudo bem? Voltamos para mais um podcast. Pedro Rodrigues, recuperado da emoção do especial do Thiago Splitter, não?
1: Recuperado, de alma lavada. Saudações, senhores, saudações, bala. Vamos ao basquete.
0: Vamos começar com a nossa querida NBA, Pedro? NBA Pedro, antes de a gente entrar para o tema da semana que a gente escolheu aqui, debateu, eu acho que a gente tem que falar sobre um jogadorzinho que está jogando uma bola de outro planeta na NBA, que é o Anthony Davis, o Alain Pivô, o dono, o presidente, o tudo do New Orleans Pelicans, né? Depois da lesão do DeMarcus Cousins, ele assumiu totalmente o, o ataque do Pelicans e está despejando números como a NBA não via há muito tempo, né? Ele fez 53 pontos, 18 rebotes e tem feito 35 pontos com uma facilidade enorme. Você esperava isso tudo dele, Pedro, depois da ausência do Cousins ou não?
1: Não, depois da ausência do Cousins, não. E eu também não achei que ele fosse encaixar tão rápido com o Mirotic. Assim... Há algum tempo, se a gente voltar em alguns programas lá atrás, a gente sempre fala do Anthony Davis. Sofreu muito com lesões, sofreu muito com elencos fracos do New Orleans. Eu ouvi no podcast do Pelicans dizendo que o Anthony Davis virou supernova. Ele explodiu de uma forma assim que realmente ninguém imaginava nesse ponto da temporada, né? cara? E é um jogador completíssimo, né? Não tem nem como começar a dizer em até que ponto que ele vai chegar. Só ele conseguir manter o Pelicans na briga por playoff e subindo de posição, playoff, o Pelicans hoje briga por mando de quadra, cara. É, Exatamente. É um, é um feito
0: impressionante, cara. É um feito impressionante, Pedro. E, e todo mundo sabe o que ele vai fazer, todo mundo sabe que a bola vai na mão dele, mas tá, tá impossível marcá-lo. Você vê os jogos do New Orleans, o Rajon Rondo joga a bola na mão dele, os caras estão fazendo isolação, um contra um, o diabo. E ele tá matando bola, e tá matando bola de três, tá matando post-up, tá matando um contra um de frente, tá fazendo tudo, tá fazendo absolutamente tudo. A gente sabe né, que o, que o MVP vai pro. James Harden. Isso aí acho que é, nem a mãe do, do Anthony Davis duvida disso, <risos> ninguém duvida disso. Vai, vai pro James Harden, é ou seja, na temporada, é o terceiro em terceira assistência, não sei o quê, todo mundo sabe. Todo mundo. Ninguém tem a menor dúvida. Agora, a bola que esse cara tá jogando é, é descomunal. É descomunal que esse cara tá jogando. Ele, é, ele tem 24 anos, entendeu? E joga num time sem a menor mídia. Eu sei, vai conseguir mano de quadra, não sei o que e tal. Mas ninguém liga pro Pelicans, você sabe disso. Uhum. É, ninguém. A gente gosta de ver e tal, mas assim, a mídia mesmo não olha pro Pelicans. Porque não vai ganhar o um campeonato, aquelas coisas todas. Não tem nem o charme de cidade, não tem nada. Mas o que esse cara tá jogando, ele é um albatroz físico, né? Ele tem uma uma envergadura de outro mundo, uma técnica de outro planeta. A gente estava aqui antes do programa, né, Pedro, tentando comparar ele a alguém, né, mas, uhum. mas, mas ele é incomparável. Ele é um alapivô incomparável. Ele é um alapivô que bota a bola no chão e arma o jogo, tem passe, tem arremesso de três, marca bem, não falta nada, né, no pacote. É, e fundamental
1: para ele, ainda por cima, é saudade. Tá saudável a temporada, né? Que ele sofre, sofreu uhum. muito com lesões, né? Assim, a gente imaginava que essa temporada que ele tá tendo agora fosse a temporada passada, foi porque no, no ano imediatamente anterior foi aquele ano que eles foram pro playoff, foram varridos pelo Warriors, mas a gente imaginava que o time teria evolução, com o Cousins e tal. Não aconteceu por conta, muito por conta de lesão. E agora esse ano, cara, realmente ele botou o time nas costas e, e, e tá levando, né? É, é, uma coisa que você comentou que é interessante: que assim, a, própria, a, a própria cidade de New Orleans não abraçava muito o time. Chipsteak, a, a arena nunca fica muito cheia. Não e, fica. E tá lotando, cara. Tá enchendo agora. Então, assim, existe, uhum. um, existe uma. Como uma palavra bem, bem da moda, o momento agora tá com tá o com
0: Pelicans, né? Não, tá com o Pelicans, tá com ele, ele é o First Team da NBA, claramente, ele é um cara que vai entrar no, em todas as votações de MVP, não vai ganhar, mas vai entrar nas votações. É, a pergunta que a gente sempre faz, né, Pedro, quando vê os jogos do Pelicans é, ele tem mais um ano garantido de contrato, né, a próxima temporada... Uhum. É, a, a dúvida é, ele não é demais pro Pelicans, ou seja, ele não deveria já estar tá num time muito gigantesco para brigar por título, porque você é um cara que tem que jogar final de NBA. Esse cara não é para jogar só para ir para o playoff, esse maluco é para ir deep, né? Pesado em playoff, Pedro.
1: Não, não é não é jogador para time que 500 Médio, é. Médio, assim. A, a franquia precisa pensar grande porque ela tem um superstar de repente pegar uma consultoria com Sunprest e para pegar pegar um exemplo de small marketing e dar uma dar uma melhorada assim na franquia. Posso fazer uma pergunta? Sem dúvida, não não querendo colocar uma casca de banana. Você acha que o Mirotic tem influência nesses números do Anthony Davis? Positivamente? Positivamente, exatamente.
0: Eu acho que sim, e acho que eu sei qual é a caixa de guarda que você quer jogar para mim. Porque é claramente, claramente o Anthony Davis agora tem mais espaço para os drives dele. né Com o De Cousins, por mais que o De Cousins seja um pivô que saia para tirar, para arremessar, não sei o quê, ele é um pivô. Né? Então, vira e mexe, tinha aquela confluência ali no meio do garrafão. É, entre eles, né? Entre o Cousins e o Anthony Davis. Com o Mirotic, o Davis joga. O Pelicans joga quase que num cinco aberto, né? E o Anthony Davis tem todos os espaços do mundo para fazer os seus drives, né? Uhum. É, você concorda comigo?
1: Sim, inteiramente. E eu achei que o Mirotic fosse tirar a produtividade do Drew Holiday também, principalmente por jogar uhum. aberto. Mas ainda bem que não aconteceu, né?
0: Não, o ataque, inclusive, do Pelicans, ele, ele parece, parece ter mais fluidez. Uhum. agora do que, do que antes, ou seja, a bola fica, fica menos tempo na mão do Rajon Rondo porque o ataque está encontrando mais opções mais cedo. É, é óbvio, né porque encontra o Anthony Davis mais cedo, não tem muito o que dividir ali, né mas claramente me parece que as coisas fluem melhor. Agora, eu, eu, eu sempre concordei muito com o Daryl Murray, o gerente geral do, do Houston Rockets, é, que é até tema de texto no blog essa semana, e eu concordo cada vez mais, Pedro, porque assim, o mais difícil na NBA é você achar o Superstar. E o Pelicans se encontrou. Então, é, é, você faz... É, é, deixa eu tentar te dar um exemplo. Tentando dar um exemplo de quem faz tudo direitinho, mas não tem um All-Star. O Atlanta. Uhum. O Atlanta de anos atrás, o Atlanta de anos atrás era um time que fazia 50 vitórias, 45, 50, mas não tinha o Superstar. Era o time do Joe, do Joe Johnson, do Horford, do Paul Millsap. Uhum, era um time organizadinho, bonitinho, mas você sabia que ia morrer na segunda rodada, né? Exato, certo?
1: exato, exato. Faltava, faltava aquele toque
0: a mais, né, cara? Que, que o Pelicans tem. Uhum. Então, assim, o Del Demps, que é o gerente geral, é óbvio que ele tentou com o DeMarcus Cousins, e, e... mas o, o, o recado pra ele é, meu filho, você tem o pote de ouro na tua mão. Só que 29 dos outros times da NBA querem o seu pote de ouro. Se você não der pra esse... Albatroz, um leitinho vitaminado pra jogarem com ele, ele vai embora, cara, ele vai embora, porque hoje em dia, a gente já falou isso algumas vezes aqui, eu não sei nem se é a palavra lealdade, não sei se é por aí porque acho que essa palavra não existe mais, mas hoje em dia, esse cara não tem muito, muito, muito pudor de trocar de time, não, e o Anthony Davis vai acabar o contrato daqui a um, dois anos pra ele sair é muito, muito rápido, né, Pedro? Ah, lembrando
1: que o Celtics foi forte no Pelicans quando o Cousins se machucou, né? A procura do foi. Davis, né? Foi. Então, assim, esse não, cara... E, e o
0: Boston é um, é um dos que. A gente até brincou. Não sei se uhum. você estava no WhatsApp, né? Não sei se foi no WhatsApp no telefone. O Boston é um dos que tem assets para dar, né? Exato. Porque o Boston, o Boston, se quiser arriscar, ele, ele manda um ou dois garotos desses lá, o Teiron, o Brown, um dos 790 piques. E é o Boston, né? Uhum. É uma franquia que, que o cara certamente gostaria de jogar. Imagina, ele cario. Seria o sonho, né? De consumo para todo mundo, inclusive, pros dois. Então, Pelicans conseguiu o pote de ouro, que por favor, trate bem o seu diamante, né?
1: É, a franquia pensa pequeno, né, Bala? Há muito tempo, esse é um grande a problema. A franquia é
0: pequena, a franquia é pequena.
1: Não, mas ela pensa pequena, é um, é um pensamento, vamos lá, meio Orlando, entendeu? Ela pensa muito pequena ainda. é de vez em quando demora para o cara entender o que, que eu tenho assim. ele tem, ele tem uma, uma joia na mão né,
0: é, eu acho que o melhor exemplo disso aí é o Philadelphia, sim. O, Philadelphia percebeu sim, que sim, tem, sim. o Philadelphia percebeu que tem duas joias na mão uhum. né? o, na verdade ano passado quando o Brian Colangelo entrou lá ele, ele percebeu que tinha uma só que era o Joe Embiid, porque o Ben Simmons ele não sabia ainda concorda? Uhum. Uhum. quando ele percebeu que o, que o Ben Simmons é outra joia, porque ninguém sabia porque ele nunca tinha jogado o que, que ele começou a fazer durante a temporada? Ele trouxe o Trevor Booker, que já até mandou embora, trouxe o Marco Bellinelli, trouxe o Iria Sova, porque nesse leste daí, não sei se você já viu a classificação, o Filadélfia já está em quinto, sexto ali, com o Cleveland mais claudicante do que bêbado em fim de carnaval. Então, a família Colangelo já percebeu que tem que jogar para ganhar pesado. Eu sei que são é um tempo que a gente vai entrar já já, eu tô fazendo até a ponte, mas assim, está muito claro ali, Pedro, muito, muito claro, que é a diferença de raciocínio, né? O Filadélfia percebeu, eu tenho dois fenômenos, vou cercá-los o quanto antes. A situação é tão favorável, como você gostou de falar, o momento é tão bom pro Filadélfia, quem é que foi linkado ao Filadélfia, duas semanas atrás?
1: O Lebron James, cara.
0: O Lebron James. Por que que o Lebron não é linkado ao Pelicans, por exemplo? Uhum. Porque o Pelicans nem pensa grande, entendeu? O Filadélfia já deu mostras de que pensa grande. Tudo bem que o Lebron se deixou querer ali, fez aquele mise todo e tal, não sei o que, até porque pouco a gente sabe, mas ele é do mesmo empresário do, do Ben Simmons e tal, mas não vem ao caso, mas o Pelicans ou se mostra grande ou vai perder.
1: Exato, e só complementando o que você falou do Brian Colangelo, quando ele assume o 76ers, ele acaba com esse movimento jovem que o, que o time fica em loop, ele mandou correr Nellers gol, for, o Okafor, agora... é. Michael Carroll Williams
0: foi um pouco antes, mas mandou todo mundo correr, cara. Não, e, e qual foi o primeiro move dele como free agent? Deu um quinquilhão de dinheiro pro, pro JJ Reddick, né? Uhum. E, e tentou o Gnobre. Não conseguiu, mas tentou o Gnobli. Então, assim, o recado era muito claro. Acabou com essa brincadeirinha de contratar. De contratar
1: o futuro, né? Ficar de esse cara. Contratar o futuro. Vai ser, vai ser, esse vai ser. Vai estourar. É, é a famosa contratação é pipoca. Uma hora
0: história, né? É, exatamente. Ele só, ele só fez questão de mostrar que quem estoura antes é o time e não ele, né? Exato, exato. Bom. Estamos claro aí com, com o Pelicans. Quer mais algum detalhe sobre o Anthony Davis? Não.
1: Não, vamos, vamos lá, que o próximo assunto é quente, cara.
0: Próximo assunto é quente. Conta aí qual é o assunto que você quis botar a baila nesse podcast.
1: Bom, Bala, essa semana tiveram dois grandes assuntos fora de quadra na NBA pós-All-Star Game. Os dois têm um pouco a ver com o Mavs. O primeiro assunto é o Tank, como um grande problema atualmente na NBA. A NBA hoje tem um o que é conhecido The Awful Eight que seriam os oito terríveis, são oito franquias uhum. que estão ativamente querendo perder para melhorar posições A gente está falando do Sacramento, Orlando, o Phoenix, o Dallas, o Chicago, Chicago, Atlanta, o Kings, o Memphis, que deu uma grande confusão, e o Nets. Dessas franquias, a única que eu vejo efetivamente tentando ganhar, mas realmente não consegue, porque não tem talento suficiente, é o Nets. É, se não me engano, o Nets ainda não tem pique também, né? Também não tem pique, mas assim... Tal, tal,
0: talvez por isso, né?
1: É, o, o Nets, os caras tentam ganhar, mas assim, eles não têm, não têm talento pra tal. Essa semana, o Mark Cuban foi multado, depois de uma entrevista no podcast do Dr. J, dizendo que o melhor interesse da franquia hoje é ela ir pro tank. Ela perder uhum. pra poder galgar melhores posições no draft. O Mark Gasol, do Memphis, deu uma declaração fortíssima essa semana, dizendo que a NBA não é lugar para desenvolvimento de jogadores. Para isso existe a D-League, que uhum. é um absurdo essa história de tank. E por último, Bala, é, não sei se você escutou o podcast do World com o dono dos, dos Nuggets. Você chegou a escutar?
0: Eu estava ouvindo isso hoje na academia, mas não terminei. Ouvi um é, pouquinho. O que ele
1: fala é o seguinte, mano. Não sei se é que a
0: parte que você quer falar. O que
1: é, que é O One and Done está sendo fatal o talento da NBA. Os jogadores chegam muito cruz, muito despreparados de cabeça. Existe um movimento forte de usar a G League como uma liga profissional para esse tipo de atleta. E aí, uhum. um, um tiro de canhão na NCAA. Bom, Bala, tem muita informação aí no meio, mas no fundo a mensagem final é, é a mesma, né? O Tank tá prejudicando em muito a NBA, né, cara?
0: É, sobretudo, Pedro, por conta desse off weight que você falou aí, eu tiraria até o. Eu tiraria o Nets, tá? Eu colocaria só o 7, seria o off 7 digamos uhum. assim. Sendo 7 ou 8, é mais do que 20% dos times da NBA. É muita é, coisa. É um por conferência. É, é, muita, é, um por, é um por divisão, né? É. Um por é divisão. É um por divisão. isso. É. É muita coisa para uma liga que, que é tão mercadológica e tão economicamente sustentável. Então, quando você olha esse tipo de movimento tão aberto, e o Mark Cuban dá aquela declaração, não é que ele falou, ele deu uma declaração no programa do Dr. J, né, cara? No um programa de rádio. Assim, é bem... Cara, ele é dono do time, né? E não sei se você viu, Pedro, o Adam Silver, logo que o Mark Cuban fez isso e foi multado, ele mandou um memorando para os times, lembrando é, das regras básicas, né? Uhum. Aqueles é, policies da NBA, os privacies, do que, que é classifier, do que, que não é. E sobretudo dizendo, cuidem do seu negócio, porque vocês estão maltratando o seu negócio.
1: Então, é, é uma é. coisa tão emblemática que o Mavs sempre uhum. foi um time que sempre tentou ganhar com o Mark Cuban. Exato. Ele comprou, ele falou assim, ah, essa, essa mentalidade de perder aqui vai acabar. O Mavs tá com uma mentalidade de perder, cara, é, não dá, né, cara? Faltam agora vinte e poucos jogos, tá? toma seis semanas do playoff. Hoje teve um Phoenix e Atlanta, hoje é domingo. Rapaz, deu pena, cara. E teu Phoenix ainda perdeu o jogo. Perdeu depois do, do, do menino Prodigy perder dois lances livres, mas isso é outro problema, cara. Quem perdeu dois o, lances livres? O, o Booker, cara. Dois no final. Perdeu, não é? perdeu né? perdeu o game winner no final
0: agora eu vou te fazer a pergunta que eu te fiz no, no WhatsApp. o que, que você tava fazendo vendo isso <risos> ah bala tá... <risos> ficou louco <risos> não consigo cara não consigo
1: tem um problema eu... vamos voltar aqui eu tudo tenho. bem Perdão. depois a gente
0: vai tratar depois depois a gente vai tratar depois a gente vai tratar isso beleza é, mas, mas... Sobre o tank, assim, tem, tem muita gente que diz assim, ah, isso sempre aconteceu. E de fato, sempre aconteceu mesmo, porque sempre teve tank. O lance é que hoje, um, tá muito escrachado, e dois, eu acho que tem muita gente <risos> envolvida nisso. Então, eu acho preocupante, mas ao mesmo tempo, Pedro, eu não, eu não vejo solução, a não ser que eles mudem a regra do draft, loucamente, gigantescamente, mas eu não vejo solução. Não vejo solução, até porque, querendo ou não, a única pessoa que se ferra com isso, é a franquia. A NBA de uma forma mais macro, mas não é tão gigantesca assim. A franquia se ferra muito porque diminui público, diminui interesse, diminui verba de patrocinador e tal, mas é um risco que os caras têm como é, risco de negócio, entendeu? Se o Dallas está fazendo isso, queimando, inclusive, os últimos anos do Novitzki para esse tipo de situação, olha que merda. Mas você concorda que é meio que é, é inevitável ou não? Cara, uma coisa que você falou,
1: queria voltar. Tank sempre existiu. O problema é a quantidade de franquias. Cara, o Tank existia em fevereiro e março, quando os caras viam que não dava pra fazer mais nada na temporada. A temporada começa na pré-temporada com algumas franquias
0: dizendo o seguinte, nós vamos nos esforçar para perder. Cara, não tá errado. Não, peraí, peraí. peraí. Só fazendo um contraponto aqui. Não. O Chicago, por exemplo, que é o time que, que eu acompanho mais esse, desse off o aí. Né? O Chicago Começou a perder depois do playoff, cara, De depois do All-Star Game. Porque eles estavam ganhando ali 10, aqu aquela fase do Mirotic incrível, eles estavam eles ganhando o jogo. Aí eles trocaram o Mirotic e deram um down no, no Robin Lopes. Mas assim, o Chicago estava jogando bem, estava tentando jogar bem, ou não?
1: Tudo bem, Bala, mas qual era o objetivo do Chicago no começo da temporada? O meu ponto é o seguinte, as franquias começam querendo perder, cara. O Chicago é um excelente exemplo. Muito obrigado. Chicago começa essa temporada falando o seguinte: a gente, nós queremos o Luca Donte. Faremos de uhum. tudo para conseguir o pick número um do draft. Significa o seguinte, cara: 2017-2018 vai servir para nada. Vai servir para player development de alguns jogadores. E é isso aí, cara. Sabe? Tá errado, cara. Não pode ser assim. Não pode, não pode ter o tipo de proteção que você tem no, no, nos piques, nos, nesses piques altos, sabe? Eu acho que você tem que ter um mercado realmente de... E outra coisa, os salários da NBA estão astronômicos. Uma coisa que uhum. a gente fala aqui direto. Não existe mais o jogador classe média NBA. Não existe mais. A gente volta a trade deadline. Os caras queriam pique contrato baixo. Porque todo o contrato de um jogador razoável, um bom reboteiro, vamos pegar um exemplo de um Tristan Thompson, não tem mercado, não tem mercado O cara não, não sai de onde tá Então assim é, 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 Tá muito engessado Tá muito engessado isso aí Isso tem que ser revisto, tem que ser revisto De, de uma forma rápida Começou um, um papo agora, não sei se você, se você acompanhou De um torneio Um wild card da NFL entre... Não, não acompanhei é, o Adam Silver tá com uma ideia de fazer um torneio tipo Wild Card, entre o nono e o décimo, décimo segundo, que aí o cara entra pro playoff, sabe, não sei se isso é solução. Ah, valendo grana ainda por cima esse torneio, em formato de uhum. Copa, isso não é NBA, cara. Eu não li isso não. É, isso não é NBA. Não, não li isso não. Não, não pode, né, isso aí não é NBA. A gente brinca, assim, ah, o Doncic vai pro, pro, pro Orlando, o Young vai pro, pro, pro Phoenix, não sei o quê. Mas, cara, é, é um ano de temporada, pô. um ano inteiro. Ontem, ontem passou aquele jogaço entre Houston e... Celtics e jogaço. Celtic, Celtic. 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 Cara, o Greg Monroe... Foi no Santos, cara.
0: No é, Santos. O Santos. O Santos trocou pelo Greg Monroe e duas semanas depois dispensou o cara. Dispensou, pelo amor de Deus.
1: Sabe? Pô, não dá, né, Bala? Essa estrutura de contratos e não sei o que, isso tem que ser revisto de alguma forma. Porque. Essa questão do tank, que é uma, é uma forma de se vender de, ah, no futuro, é
0: uma, é uma forma, na verdade, dos GMs tem de montar um time barato, cara. É, não só isso, é aquilo que a gente já falou uma vez também. É, é um compromisso do GM com um erro, né? É muito fácil. Exato, exato. É muito fácil você dizer, não, eu vou, eu vou dar um rebuild no time em sete anos. Caraca, pô, mole, né, cara? O Filadélfia não, não, não tem um time... Que briga maneiro mesmo, desde o Alanai, né? Só há quanto tempo tem isso?
1: Ah, e vou te dizer mais. Acho que a pior coisa pra NBA foi a história do Filadélfia ter sucesso no, no processo. Ah,
0: sim, porque, porque meio que meio Que chancela validou. Que validou o
1: é, é, exato, validou aquilo ali. Não pode, cara. Uhum. Tem que ter algum controle. A NBA agora tá se metendo em assuntos extremamente espinhosos. Ela vai entrar também na, na questão da aposta.
0: Da aposta, sim.
1: Então, assim, é. é a liga tem que ser competitiva, e para ser competitiva tem que ter bons jogadores. Sim, tem jogadores que entram na NBA com deficiências inacreditáveis. Assim. O pick 1 do draft não sabia arremessar lance livre. <risos> é brincadeira, é, o, cara, o Fultz, né?
0: O Kronk, né, que é o, o dono do Denver, né, uhum. que inclusive tem um carinho muito grande pelo Nenê. Né. O Nenê sempre foi muito querido pelo Kronk, né, na época que eles trocaram o Nenê, o dono do Denver ficou muito chateado, não sei o que e tal isso que ele fala do One and Done, pra mim, também é muito, muito, muito sério, sabe? A NBA primeiro começou coibindo os caras que vinham do High School, né? Uhum. É, depois do LeBron e depois do CJ Miles, se não me engano, acho que foi um dos últimos que, que foi do High School pra NBA e tal. Mas eu acho que hoje essa questão do One and Done também deve ser revista. Mais do que pra basquete, pega os caras entrando na NBA muito desmiolados, entendeu? E isso gera... Gera distorção lá na frente, porque... Não sei qual foi o estudo que eu tava dando uma lida. O tempo hoje de permanência na NBA é de 3 anos e meio, hum. basicamente. E nós não estamos falando de jogadores de segunda rodada, não. Nós estamos falando de jogadores de primeira rodada. O Michael Carter Williams, que você citou, ele foi top 10, não foi? É, set, calor do isso, né? ano, cara. Não, não foi isso? Calouro do ano. Não, aliás, foi pick ano 3, cara. É. Foi pick 3. Que hoje ninguém sabe onde tá. Isso não tem... É, tá na reserva do Charlotte lá, entendeu? Uhum. E, a, e a gente não tá falando, Pedro, de um cara que foi draftado em 2001, não. Tá no, nos estertores da carreira. Eu tava falando de um cara que, que foi draftado em 5 anos atrás, 6 anos atrás. Olha o Alfred Payton, cara, que tava no Orlando junto com o Ladipo, entendeu? Aí o Orlando, tudo bem que é o Orlando, mas dispensa um, dispensa outro e o Alfred Payton agora tá no teu Phoenix também, é uma draga danada. Então acho que esse tipo de coisa, é, no próprio Denver do Kronk, tem o Jamal Murray que conseguiu sobreviver ao primeiro ano que dizem que é muito cruel. Mas o outro parceiro dele na armação, o Mundiai, que também é um acelerado danado, já foi trocado. Então as franquias também hoje não têm paciência, o jogador chega. Aí você junta, né? É a fome com a vontade de comer. A franquia não tem paciência, porque ela quer vencer rápido, porque hoje é tudo muito rápido. E os jogadores chegam desmiolados. É óbvio que vai dar crack, né, Pedro? É óbvio que vai dar crack.
1: É, esse exemplo do Mundier é muito bom pelo seguinte: o Mundier não também só. saiu fora. Não só é um exemplo de one and done, mas ele também, ele é um dos primeiros caras que fez aquela rota de jogar liga profissional fora da NBA. Jogou a liga australiana, cara. É, o outro que fez isso era o armador, o Aquele calouro que tá no Oklahoma também o é, Terrence Ferguson. Isso, ele, ele passou um ano, ele não jogou, se não me engano, não jogou NCAA, foi pra Liga é, australiana. É, australiana e foi pra lá. E assim, é um caminho que a Liga Australiana tá se mostrando aberta pra esse, pra, pra esse tipo de jogador, saindo do high school pra ir pra lá. A ideia daquele acelerado do lavar ball é essa, cara. Agora imagina, você pega um, um lavar ball, abre uma liga dessa e chama, por exemplo, esses caras que estão saindo da NCAA chamam um Pitino, um Rick Pitino da vida, cara preocupante. O NBA, a institucional...
0: União, a União de, a União de, a União de Rick Pitino com Lavarbol é preocupante. <risos>
1: Você imagina os cheerleaders, né?
0: Nossa senhora.
1: <risos> Se a NBA for levar a sério, tem que usar de league para isso, né, cara? Como liga realmente de uhum. desenvolvimento.
0: É, mas mas eu vou voltar, assim, a pergunta é, qual é a solução? Eu não vejo
1: Cara, a solução, sinceramente, eu não sei qual é. A primeira solução pra mim seria esses picks poderiam ser trocados por qualquer um. Se o cara quiser trocar o pique um 1 do draft, fazer o que quiser, ele poderia. Mas ele não pode hoje? Não sei, Bala. É tudo tão... É, pelos... Os contratos são tão absurdos que você não consegue trocar nada.
0: É não, mas hoje é possível, ele, é... não, é... É... não é... é?
1: Não, por exemplo, o é... um, um Golden State tá a fim de um pique um. 1. Você acha que
0: consegue? Pô, claro, consegue. dar o Kevin é. Durant, Você acha que não trocam? Não sei. Eu tô te, só te provocando porque não é uma discussão fácil. Não. Tem muita gente que diz que teria que voltar como era na década de 80, que é, cara, vai pro sorteio e paciência, entendeu? Então o Golden State pode pegar um pick 1. O Lakers, Lakers foi com James Worth, não foi? Foi. Magic Johnson. Então, Magic. Mas o Lakers nessa época ainda tava meio mal. Tô falando do James Worth que já foi com o Lakers já bem. Entendeu? Tem muita gente também que acha que o, os universitários tem que entrar na NBA, o Stan Van Gundy falou isso, tem, que tem que entrar na NBA como free agents, e aí quem pagar mais leva, você não faz mais draft, e aí você acaba com o Tank. Assim, essas são possibilidades, eu, eu só não consigo ver ainda uma solução, porque querendo ou não, se você abre esse negócio do, do Stan Van Gundy aí, de caras assinar os caras assinarem os universitários como free agents, você só muda o, o verbo, né de Tank o cara vai perder para o draft, ele só vai perder para é pra desinflar a folha salarial dele pra tentar atrair os radiants que são novatos. Vai mudar um pouco do verbo vai mudar um pouco da equação, mas no fim das contas dá no mesmo. Por isso que eu ainda não vejo uma. Eu não vejo uma solução amigável ainda pra esse problema.
1: É, qualquer uma das soluções, a NCAA deve estar tá arrancando os cabelos, né? Muito. De qualquer um, porque a NBA começou com, com a ideia de obrigatoriedade de dois anos. sei não, cara.
0: Desculpa te cortar, eu vi uma entrevista do Calipari, né? que uhum. também não é, digamos assim, a floxy-share do mercado para recrutar jovens, o cara e diz que hoje, para técnicos universitários e recrutadores universitários, é uma dificuldade absurda. Por quê, Pedro? Porque o cara tem que montar um time. Aquele time lá de Kentucky dele, que ele chegou na final invicto e perdeu a final, ele teve que montar, daquele time, sabe o quê? Uns um seis para o draft? Uhum. Então, assim, o cara também tem uma dificuldade monstruosa, e aquele, o Kobe falou uma vez sobre isso, né que hoje é um dominó, né? O jogador quer fazer, quer fazer one and done, a universidade não ensina tanto que ela. Quando, você, quando entrava um garoto na universidade antes, você fazia um programa com ele, né? No primeiro ano eu vou te ensinar a remessar, no segundo ano, eu vou te ensinar a fazer post-up, no terceiro ano. Cara, hoje em dia a faculdade não tem um programa de 24 meses da parte técnica. Nem nas férias ele está mais lá. Bala.
1: Entendeu? Antigamente tinha então... a história do freshman que tinha que levar, é, levar a toalha para o jogador sênior esses meninos já entram como uhum. estrela, cara.
0: E saem muito rápido, né, cara? Uhum, e saem uhum. muito rápido. Então, assim, é muito difícil pro, pro técnico universitário. Então, a dificuldade que existe na NBA hoje, do one and done, do tank, não sei o quê, existe também na faculdade, cujos técnicos e cujos recrutadores têm que montar um time por ano. Parece o futebol brasileiro, que quando você monta um time bom, é aquele ano que o Corinthians foi campeão brasileiro, Brasileiro, né? Que o meio era uhum. Renato. Renato era Paulinho. Renato Paulinho já tinha saído, não me lembro. Era Paulinho, Renato Augusto. Já é já, já de e não sei mais quem. Todo mundo saiu nisso do ano seguinte, entendeu? Por quê? Porque é, que é assim: aqui é por falta de dinheiro lá na NBA com a NCA. Também a é falta de dinheiro. Que inclusive, não sei se você tem reparado, a NCA está começando a discutir a questão de pagar os jogadores, né? Uhum. Porque um dos motivos deles saírem é que eles querem ganhar dinheiro mais cedo, o que é lícito. Um garoto de 20 anos tá ganhando zero, ou quase isso, a gente sabe, né? Tem esse problema lá. Mas ele passa a ganhar alguma coisa na NBA. Então eu acho que é um círculo vicioso e um problema de dominó que deveria ser tratado não só pela NBA, mas pela USA Basketball, talvez. De todo uhum. mundo sentar na mesma mesa e tentar discutir o assunto, porque o garoto... O cara do High School, Pedro, ele hoje sai do segundo grau dele, sabendo que ele vai entrar na... NBA. Na da NBA. Cara. Na NBA em um, em um ano, entendeu? Você entra aí no, no Traffic Express que tá na ESPN hoje, o Jonathan Givone, que vem aqui pro Brasil, vira e mexe do no Brasil, a gente pôr pra caramba. Cara, o cara já tem draft 2020, fácil. E não muda muito não, cara. Porque esses malucos fazem um ano de faculdade tchau. É cruel, né?
1: É, cara, assim, eu, eu, eu tô com o Gasol cara. O Gasol que tá tendo pior... <risos> é Não é de surpreender, é a pior temporada dele desde o ano de calor, mas realmente, cara, a NBA não é local pra desenvolvimento de jogador, não. Virou, virou um... Problema mesmo essa história do Tank,
0: né? Virou principalmente, Pedro, porque o o Cuban, porque o problema não é o Tank em si, é a exposição do Tank e vindo de quem veio. O Cuban, como você sempre disse, hum. é, como você disse, ele sempre foi um cara cujos times do Dallas ele, desde, desde que ele entrou lá ele tinha o time do Michael Finlay com o hum. Nash e com o Nowitzki. depois ele teve o primeiro time do Nowitzki que chegou na final lá com 2006 e depois ele manteve e ganhou em 2011 e depois ele. Aliás, uma coisa engraçada do Dallas, tava te dando morada, o Dallas não ganha uma série de playoffs desde 2011, sabia disso? Desde quando foi campeão.
1: Cara. Mas
0: é, é, é bizarro. Mas assim, ele sempre teve times pra brigar. De um ano pra cá, dois anos pra cá, é que ele decididamente jogou pra trás, né, cara?
1: Desistiu, desistiu. Não, e aí você aí vê algumas coisas assim de. Ah, o tem que acontece porque o Golden State é muito. Superior. É, muito superior. Cara, sempre teve dinastia na China, NBA. Sempre, sempre teve, o Lakers do final da década de, de 90 o próprio Chicago o, o, o Lakers de 80 sempre teve, uhum. cara, e sempre teve time competitivo isso é que é preocupante né? é,
0: eu acho, e esse negócio de você ficar esperando a dinastia acabar pra você depois se montar primeiro que você nunca sabe quando a dinastia vai acabar segundo que até você se montar qual é a garantia de sucesso, isso não existe, né, cara uhum. isso não existe, exato Tá, e o Houston, né, cara? O Houston não esperou a dinastia acabar. Ele foi ele se montando, né? Uhum. Ele contratou primeiro o Harden, depois cercou o Harden com a Arisa, Gordon, Ryan Anderson, e quando viu a possibilidade do Chris Paul, também trouxe. Ou seja, até o texto do blog essa semana sobre o Houston Rockets o tem uma declaração do Daryl Murray, sendo que ele estava obcecado para ganhar do, do Golden State. É assim que você tem que se sentir para ganhar do seu inimigo. Você não tem que sossegar enquanto você não vence, cara.
1: Não é assim? Você imagina se eles vencem, cara? Você imagina o isso
0: sim seria um recado legal, né?
1: Exato, pô, exato. Já que nosso Kevs, calves... <risos> é, bom, vamos deixar é, o Kevs para não depois. É
0: super... <risos> Bom, é, bala. Eu é, eu depois.
1: Resumindo, eu, assim, espero que a NBA tome medidas corretas para realmente voltar a ter uma liga mais competitiva, né, cara?
0: É, eu acho, eu só não sei qual é essa medida. Torço para tomar, mas eu só não sei qual é a medida. Vamos torcer, né? O Pedro, vamos, vamos voltar para a quadra agora? Vamos. É, a gente está gravando no momento da cerimônia do Oscar em Los Angeles com uma moça belíssima que eu não sei quem é, de amarelo. É, e aí, Los Angeles, amarelo, a gente lembra do Lakers. O que diabos está acontecendo com o Lakers? Está jogando muito bem, principalmente depois do All-Star, não
1: é? Principalmente depois do All-Star, mesmo com o nosso bravo Josh Hart, que é um bom defensor, né, esse menino, hein, cara? É... Ótimo,
0: ótimo, ótimo pique do Lakers, inclusive, mais é.
1: um. Fora, teve, uh, teve agora o retorno do Lonzo Ball. Lakers jogando muito bem. Venci, venci, cinco venceu cinco vitórias seguidas. Venceu o Miami, venceu, venceu, venceu bem o Miami, venceu o San Antonio A Zaya Thomas voltou a ser o senhor quarto
0: período, né? Vindo do banco, que pra mim é a melhor maneira como ele funciona. Vindo Exato. do banco em doses homeopáticas, com minutos controlados e com funções muito específicas, é assim que ele tem que jogar. É, é um showcase de Julius Randle jogando pra caceta.
1: O Julius Randle é impressionante, cara. Ele pega o rebote
0: e ele só para no, na cesta do outro lado, né, cara? Desde que ele virou titular, uhum. o Lakers entendeu que ele tinha que ser titular e ele está jogando pra caceta, né? É um showcase para os free agents ano que vem, né? Eu acho que é um showcase para free agents ano que vem. E, cara, eu vou dizer uma coisa aqui. O Brandon Ingram jogando muito bem. Não jogou esse último jogo contra os Spurs, mas tem jogado muito bem. Você é um pouco contraditório, eu sei que você vai falar que não é por aí. O Lakers estava fazendo o caminho assim direitinho de uma franquia que se forma com os jovens. O problema é que isso não é o Lakers. Não é o
1: Lakers. Só voltando ao Brandon Ingram. O Brandon Ingram não participou porque está com um machucadinho na virilha. Porque tomou uma tremenda joelhada do Justice Winslow no jogo do Miami. Bala. Doeu, hein, cara? É Duel
0: mesmo? De... Né? É. Nossa Eu senhora.
1: Doeu de ver, cara. Foi uma joelhada daquela brincadeira.
0: É, mas viajou até, até San Antônio, né, o Lakers ganhou de forma surpreendente do San Antônio, levou uma tunda hum. no primeiro período, se recuperou e venceu, é, inclusive com é, seis bolas de três do Lonzo Ball, cara.
1: É, o Lonzo Ball apresentando melhora, né, voltou de lesão, jogando bem, tá com média de, de se não me engano, 10 pontos, quase 11 pontos por partida, teve uma, realmente uma melhora no arremesso. De novo, não não o vejo como futuro da franquia, vejo ele como um bom jogador, mas é surpreendente esse, esse acerto do Lakers, e cara, ponto pro Luke Walton, né?
0: O trabalho dele é bom, eu não, eu não, eu não consigo ainda avaliar tão profundamente, mas o trabalho dele é bom. A dúvida para mim do Lakers é sempre, é sempre o próximo passo, o que, que o Magic Johnson e o Rob Pelinka vão conseguir dar de próximo passo? Porque a fundação, como os americanos gostam de chamar, né, a base tá sólida, Uhum. A base é sólida ali. Você tem jogadores que, se não vão ser franchise players, eles podem ser muito boas peças de rotação, Caio Kuzma, o Josh Hart, o Randall mesmo, tanto os outros, o Lazar Thomas, se ele quiser do banco, ser, né? se, se vir do banco, é uma uhum. ótima peça. O lance todo pra mim é o que, que o Laker vai conseguir na free agency, e aí a gente determina o futuro da franquia. Agora, que tá jogando bem, tá, os últimos jogos estão tá jogando bem. É,
1: em relação ao próximo passo, Bala, o próximo passo do Lakers tem que ser um passo Lakers. Esse time lembra muito o time pré cheque e pré-Paul Gasol, Paul né? Uhum. Eu tenho a fundação, agora eu, eu, agora eu quero ganhar. Eu acho que o próximo movimento tem que ser um movimento Lakers, cara. Eu tenho que chegar e tem que chegar
0: arrebentando, É pé na porta, né? É, vamos só torcer pra ter aquela a vinheta do Sport Center, né? Lembra dessa história do, <risos> do, essa do Sports é, Center? Essa história é boa demais. Pra quem não sabe, o Shaq é free agent em 96, é isso, Pedro? 96?
1: 96, isso
0: aí. 96, é, o Shaq tava com a seleção americana e tava disposto a se manter no Orlando Magic. Mas aí o Shaq tava na concentração dos Estados Unidos na, na Vila, Vila Olímpica, né, de Atlanta, 96, quando ouviu a vinheta do Sports <risos> Center, o tananá, tananá, e na vinheta deu... Um breaking news dizendo que o Alonso Morning tinha renovado com o Miami por não sei quantos milhões a mais do que o Orlando <risos> tinha oferecido a ele.
1: O, vamos lá. O Orlando, ele tinha fechado com o Orlando um contato de 98 milhões. Isso. O, e aí ele tava, ah, beleza, tô feliz. Aí vinheta do Sport Center: Alonso Morning fecha com o Miami por 101. Aí ele falou assim: agora eu tenho que ganhar
0: mais. <risos> É, eu não posso ganhar menos que o Alonso, né? Pegou o telefone, ligou pro Jerry West, que era o general manager do Lakers, e falou assim, volta aqui, quero saber se aquela proposta já tá de pé, né?
1: Uhum. É, mas é, isso com que... é, é isso que o Lakers tem que fazer, né, cara? Tem que pegar, tem que pegar, um, tem que pegar um, um grande nome, dois grandes nomes, e ir em frente, né, cara? Tem que, tem que ir. Né? O Kobe foi uma troca com o Vlad Divas O Kobe foi pick 8 do draft, né? Então é, uhum. é, isso, é isso que o Lakers tem que fazer. O próximo
0: passo tem que ser esse. Não,
1: o Kobe, que... o Kobe, se não me engano, é pique 11, não é isso? É, cara, não tenho certeza agora. Eu tinha quase certeza que ele era pique 11. Vou pegar one. pra ver.
0: Vou pegar pra ver, pode continuar.
1: Mas é esse, esse tipo de movimento forte, contundente, que o Lakers tem que fazer, né? Porque as peças estão lá. O Ingram, realmente, esse ano, ele mostra evolução. Ele tá até conduzindo melhor o jogo, que ano passado... Pique
0: o... 13, pique o... 13. O... 13, pique o... 13, 96, o é pick pique 13.
1: É, você vê a evolução, o Ingram ano passado é, em dado ponto foi, o cara, era o cara que levava a, o ataque, era, foi uma catástrofe mas esse ano ele realmente mostra melhora além da melhora no arremesso né
0: é, tá jogando muito bem assim, eu, eu acho que ele tem Feito um excepcional papel no, no Lakers, tem feito um excepcional papel, cara. Tem jogado muito bem, muito bem mesmo. Não sei de novo se ele vai ser o franchise player do Lakers, mas que ele tem jogado bem, tem jogado bem. Para pra mim é bem, bem, bem claro.
1: Eu acho que não precisa, ele tem que ser parte da fundação, um dos pilares, entendeu? Ele não precisa ser o, o cara. O cara tem que vir de fora, entendeu? Ou uhum. um pique muito alto de draft que eu não acho que vai acontecer, mas ele, Handel, Kuzman, Hart, só isso são quatro bons jogadores que você tem no, no plantel, jogadores com... Sem dúvida.
0: Não, eu tava dando uma olhada aqui no draft de 96, no celular, quando você tava falando, Vamos, só, só pra, um momento, vai andando na saudade aqui. É, Al 1, pick 1, Sixers, Marcos Camby, Toronto, Sharif Abdul Rahim, pro Vancouver Grizzlies, Stephon Marbury, pro Bucks, depois pro, pro Minnesota, né? Reale, que foi essa troca invertida, né? Uhum. Aí tem Antônio Walker. E aí o Clippers, meu amigo. O Clippers com pick 7. O Kobe ali, ó. Morcegando. Lorenz Wright draftaram. Aí depois o Nets pegou o Kerry Kittles. O Samaki Walker foi pro Dallas. O Samak Walker, inclusive, jogou no Lakers. Acho que ele foi até campeão uhum. pelo Lakers. Eric Dampier pro Indiana. Todd Fuller, cara. Todd Fuller também pivô. Vitaly Potapenko, cara, pro Cleveland. Meu Deus do céu. E aí vem o Kobe. Aí olha a sequência, olha a sequência que vem do Kobe até o pique 17. 13, Kobe, 14, Stojakovic, 15, Nash. 16, Tony Del que jogou bem na NBA uhum, uhum. 17, 17 Jermaine no New cara <risos> Ou seja, o melhor desse draft tava na meiuca, Pedro <risos> Não, mas,
1: é... Bom, já que você abriu o varandão dessa saudade Eu li um livro, eu vou, depois eu coloco Lá no, no grupo dos apoiadores do Bala na Sexta sobre, sobre jogadores de high school Quem teve mais chance de pegar o Kobe Foi o Nets É verdade o Nets tava com grandes chances de pegar o Kobe E o Clippers ficou com medo de pegar um high schooler. Porque o único high schooler que... Lembrando, né? Garnett só tinha um ano de NBA no, nas costas. Então gente uhum. tinha muito medo em relação aos high schoolers na época. Mas o Nets foi por muito pouco que ele não escolhe o, o Kobe, né? Exato. Tamo bem de NBA, Pedro? Tamo, tamo bem, tamo bem. Foi, foi agitado, hein, Bala?
0: Foi agitado, programa agitado. Programa agitado. Depois teu
1: primo fala, ficar falando que eu sou Laker hater, né, cara?
0: Mas é muito.
1: <risos> Vamos pro Brasilzão?
0: Mas eu acho que eu, eu concordo... Não, eu, eu, sim, mas eu concordo contigo que o Lakers tem que ser... Tem que ser Lakers, cara. Tem que ser... Tem que vir pesado na free agency e tem que tentar contratar os negros do barulho, digamos assim, né? Uhum, uhum. Vamos lá pra NBB? Vamos lá. NBB. É, Pedro, antes da gente entrar no NBB, queria dar parabéns aí pra Mogi. Mogi que ganhou... Nesse fim de semana, do Força Rédia do México, Força Rédia do México por 75,69. Tinha ganho no primeiro jogo do Ferro Carril, que é o time que, inclusive, revelou o Luiz Escola. Perdeu do São Lourenço, mas se classificou em segundo para a fase final da Liga das Américas. E vai jogar a decisão aí, tá aí o time do Guerrinha. Que espetáculo, né, cara? O Mogi que pegou o Chamel se recuperando de lesão. Chamel jogou bem. É, fez 20 pontos nesse último jogo contra o essa Redja, mas quem brilhou mesmo foi o Caio Torres, que saiu, fez 20 pontos e 11 rebotes, o Pivozão, camisa 13 de Mogi, Mogi na final da Liga das Américas, mais uma vez Mogi chegando em uma competição, né, tá faltando pra Mogi aquele clique final pra ganhar um NBB, um uma Liga das Américas, que o resto
1: já foi, né? Exato. Em relação a esse, essa participação na Liga das Américas, no, no jogo de sábado contra o São Lourenço, tem uma jogada do Larry que passa pro Jimmy, Jimmy dá uma enterrada cinematográfica, cara, uma jogadaça. Deve estar tá correndo aí os melhores momentos do, da FIBA Américas, né? É legal a participação de Mogi, né, cara? Começou a, a fase anterior com derrota, depois teve aquele jogo decisivo com o Paulistano e agora veio de novo forte e consegue passar de Fase para as finais, né?
0: É Bauru tem um quadrangular bem difícil também nesse fim de semana na Argentina contra o Regatas Corrientes, contra o Guaruj Lara, contra o Estudiantes Concórdia, também da Argentina. Esse vai ser bem, bem, bem difícil para Bauru. Vamos ver se consegue. Já antecipando aí, os parabéns para o Alex fez 38 anos. O Brabo, o Alex Brabo fez 38 anos. Vamos ver se Bauru avança para a gente ter dois times brasileiros, né? hegemonia continental é fundamental para o desenvolvimento do basquete do Brasil, hein, Pedro? Concorda comigo, né?
1: Concordo plenamente.
0: Sobre o NBB, não há como não falar de novo, de novo e de novo do Paulistano. 20 vitórias seguidas do time do Gustavo De Conte, que é o Coach of the Year, não, não tem nem o que discutir. Eu não vou nem te abrir para a resposta, porque não tem o que discutir. É, essa. eu estou sendo ditador. Mas nessa semana passada, Pedro, o Paulistano, fazendo juiz ao nome do clube, não quer ser carioca, né? Porque ele aplicou uma surra no Botafogo, e outra surra no Vasco, não foi isso?
1: Botafogo foi 116 a 64, e no Vasco, se não me engano, foi 5, 102 a é...
0: 102 102 59. 102 a
1: 59, e contra o Vasco, cento... do Vasco eu tô sem o placar aqui na frente. C
0: 102 a 59? Você tá falando, rapaz?
1: É. Confia em mim. Confia em mim. <risos> Pala, 200 pontos, né? Mais de 200 pontos. Né? 200 pontos. Em dois jogos, né? Com Cara, direito...
0: É. Ah, o driblinho? Ao driblinho? Ao drible? Ao drible, rapaz.
1: Nossa senhora, foi foi, foi feio, cara. Obviamente, a gente está tá falando do drible do Iago, que ele traz a bola no final do, do primeiro para o segundo quarto. O marcador do Vasco, o Alexei, tá tentando marcar. E, cara, Iago dá-lhe um drible, o Alexei cai no chão, ainda por cima o Iago vai lá e termina a jogada fazendo uma sexta de três, né? Cara, assim, o Paulistano é divertido de ver time competitivo e, e variado em quadra, né, cara. Você é, tem um começo de temporada muito bom do Fuller, depois você tem partidas boas do Jonathan, você tem partidas boa, boas do Nesbit, é, do próprio Lucas Dias, do, do Iago, que é uma tremenda arma saindo do banco. É, é um time assim... O Gustavo deve estar tá louco para os playoffs começarem, né?
0: Essa parada para ele deve, ah, ser, deve. deve ser, assim, <risos> um problema, né? Eu conversei com ele recentemente, a gente vai trazer ele aqui muito em breve, mas para ele e para o Paulistano o negócio tinha que começar ontem, né? O come... uhum. e, e te digo mais, se duvidar para ele, era até melhor não ter a primeira rodada de bye, né? Para uhum. eles não perderem o ritmo, né? Exato. Porque perde Pedro. o ritmo, né, Pedro? É, vídeo Flamengo ano passado, né? Vi de Flamengo ano passado. O Pedro, sobre o Paulistano, se for no sábado e você teve na Arena Carioca, no sábado à noite, para ver Flamengo e Minas, não é
1: isso? Como é que foi lá? Eu fui ver Flamengo e Minas no sábado, de novo, um bom público, 1.300 pessoas, assim, para um jogo que teve o horário mudado diversas e diversas vezes, e a gente teve Flamengo e Botafogo, clássico de futebol, mais cedo. É, Bala, o, o jogo tem dois protagonistas, né? Pelo lado do Flamengo, o Marquinhos que tá jogando, assim, o Marquinhos desde o começo, desde o meio de janeiro. É pra mim o MVP da temporada. Marquinhos teve 28 pontos nessa partida. Quando o Flamengo teve um aperto, a bola era pro Marquinhos. O Marquinhos disparava logo uma corrida com 8. Disparou logo uma corrida com 10 pontos. Mas assim, é, a gente teve problemas de novo com a arbitragem, né? Pros dois lados, mas... A jogada que começou essa a confusão toda foram duas faltas técnicas em cima do Anderson Varejão. Eu tava vendo o jogo naquelas cadeiras. Que é, acabou sendo
0: até expulso, né? Ele foi expulso. automaticamente expulso.
1: Eu tava vendo o jogo naquelas cadeiras que ficam ao lado da quadra. O Wesley, pivô do Minas, é, fez uma jogada em cima do Varejão. O Varejão tentou tomar a bola. Enfim, sexta do Wesley. O Varejão falou pro juiz assim: olha, na mão é falta, tá? Literalmente isso que ele falou. E o juiz deu duas técnicas. Sim. Ninguém entendeu nada, o Varejão ficou maluco naquele momento. O Minas teve um ataque de seis pontos, foram a sexta, mais quatro lances livres, que eles é, mais os dois lances livres e depois posse de bola. Nesse momento o Minas encostou no marcador. E assim, Bala, a arbitragem estava indo bem at até esse dado momento, e aí depois, cara, eles entraram no buraco e não conseguiram mais sair. É, teve uma falta técnica no Taishman também, que, do, do Minas, inexplicável. Infelizmente, a arbitragem teve protagonismo nesse jogo. Né?
0: Uhum. É uma pena, porque, porque eu, eu prometi que esse ano não ia falar. Não sei se reparou. Uhum. Eu prometi que não ia twitar, não ia falar, né? não ia escrever sobre a arbitragem do NBB. Porque é um assunto chatíssimo, né? Não tô dizendo assim, tá virou poliana e não, não é isso, eu tô só tentando dar valor porque tem que dar valor, né, mas esse jogo foi unanimidade, não foi só você que me falou, um amigo meu também esteve lá e, e falou que foi bem, bem ruim, um torcer pra melhorar, né, um torcer para melhorar, mas a arbitragem, de um modo geral, no basquete tem sido um negócio crítico, né, cara? Tem sido crítico, porque a gente tem visto na NBA, né? Não,
1: é, é, NBA, cara, nego errou em All-Star Game com, com replay em vídeo, né, cara? Uhum, <risos> é, é. É, é brincadeira. Não, o, o, assim, o que me preocupa na arbitragem nacional, Bala, é exatamente isso. Eles cometem um erro. E aí eles, eles entram no buraco e vão se cavando cada vez mais fundo, cara. E assim, nesse jogo foi, foi muito emblemático. Como tinha técnica para o Varejão, o Varejão foi expulso. Qualquer coisa, assim, tava claro, óbvio, que qualquer coisa que um jogador de Minas fizesse, eles iam dar técnica ao flagrante. Para qualquer coisa. Então, assim é a famosa é...
0: compensada, né?
1: É exato, a famosa compensada, porque o ginásio ficou quente, a coisa começou a entrar em abolição. Deram a técnica lá pro em cima do Tachman. É, é... Não dá. O cara errou dando as duas técnicas. Errou. Ele tinha que dar uma técnica. Vai deixar, não pode falar daquele jeito com o juiz. Eu disse, entendo, mas ah. as duas expulsão direto, cara, muito estranho. Uhum.
0: Mas é um bom jogo, tá foi certo, um bom jogo, tá cara. certo. Foi um bom jogo. Foi um bom jogo e, e deu o e deu, e deu jogo, né, cara? O Minas fez frente ao Flamengo, né? Teve um pouco
1: do, <risos> da vingança do ex, o Lele com, com bom aproveitamento de fora, o, o Minas tem problema no, no, no arremesso de fora, o Lele tava, tava tendo uma boa, uma boa participação nesse sentido, e assim... eu. Desculpa, eu tenho que falar, cara. O Tajman é um dos jogadores mais inteligentes do basquete nacional, cara. O, a noção de espaço em quadra que ele tem é impressionante, cara. É, ele é inteligentíssimo, um jogador inteligentíssimo. Quando ele estava em dúvida, quadra, o, o Minas era competitivo. E, cara, tem que falar, é do, trabalho, do, tem que falar do trabalho do Espiga também, que é bom. Pelo, pelo talento que ele tem, é um bom trabalho, cara.
0: É bom, tomara que tenha continuidade, porque é o primeiro ano, né? Primeiro ano dele como técnico profissional, tomara que tenha uhum. continuidade. Bom, podemos fechar ou tem mais alguma coisa? Tem, tem curtinhas hoje não?
1: Não, rapidinho. Cara, semana decisiva pro Botafogo essa semana. Dois jogos no Rio. Primeiro contra o Joinville, depois com o Caxias do Sul. O Botafogo tem que ganhar pra afastar de vez o Fantasma do Rebaixamento no NBB. Tá sem Jamal, tá sem Arnaldinho, tem todos os problemas. Mas tem que ganhar. Tem que ganhar principalmente esse jogo com, com Joinville. Caxias do Sul, que é a grande surpresa da temporada, pra mim. Já é um jogo mais difícil. Terça-feira, dia 6, todo, é, todo botafoguense que puder apoiar, vá lá que vai ser importante pro Botafogo.
0: Isso aí, Pedro Rodrigues Rubro Negro falando bem do Botafogo. Só do Lecas que não fala bem.
1: <risos> Cara, é, rapidinhas? Falar. Tá Tem duas, uma ruim e uma boa. Uh, a ruim é o seguinte, no, durante o jogo da seleção, durante o fim de semana passado, quando teve o jogo da seleção, saiu uma notícia que o armador Ricardo Fischer tinha se dispensado do Bilbao. E depois ele confirmou em redes sociais, ele foi dispensado. Uma pena, uma pena, tá no mercado agora e assim, desejo sorte para ele nas próximas, nas próximas empreitadas, né?
0: Exatamente, sorte pro Fischer, vai dar tudo certo, ele vai conseguir alguma coisa legal, ele é bom jogador.
1: E a outra boa notícia é a volta do Augusto Lima, que saiu da China, voltou para a Liga Espanhola.
0: Foi pro Murcia.
1: Pro Murcia, exatamente, eu acho que para ele é bem melhor estar tá numa Liga mais competitiva, isso é bom pra seleção. a seleção, seleção que foi bem nos, nos últimos dois jogos, tá? sacramentou a classificação, Dá os parabéns ao pessoal de Goiânia Que compareceu em massa ao, Aos dois jogos da seleção
0: 10 mil pessoas em Goiânia, num domingo É recorde mundial das eliminatórias É bem legal, bem legal Tem que dar parabéns mesmo, tem que dar parabéns pro público de Goiânia E a CBB, tem que dar parabéns é. pra CBB Os caras estão fazendo Assim, Pedro, eu tô evitando falar da CBB Porque em breve vai ter uma novidade Lá no blog sobre o tamanho do cenário Que os caras pegaram assim, É bem surreal o que eu tô apurando já tem um tempinho o tamanho do. do tem um termo feio, né? O tamanho do buraco que o, o Gui Peixoto e o seu, seu membro diretivo pegou é bem, é bem bizarro. É bem, bem, bem bizarro. O que eles estão conseguindo fazer em pouco tempo eu acho muito bom. Acho muito bom. Estão conseguindo colocar a seleção de novo em contato com o povo, dando carinho para os jogadores e tal. Se não é o que todos sonhamos, porque a gente sonha alto com o basquete brasileiro, é o que tem. E é o que tem porque o que, te, o que deixaram de, entre aspas, legado. É bem impressionante, bem impressionante. O Gui Peixoto e os membros novos da CB estão tentando tirar a CB do buraco. Mas não é fácil, né, cara?
1: Não, não é. Não tem os dados, a gente não conversou sobre isso, mas imagino que é um, um cenário de terra arrasada, né, cara?
0: Bom, voltamos semana que vem.
1: Voltamos na semana que vem.
0: Agradecendo aí o Pedro Amorim pela edição do programa, aos apoiadores mais uma vez. Semana que vem eles voltam. Pedro Rodrigues, voltamos semana que vem também, certo?
1: Certo. E vamos, vamos aproveitar e comprar ingressos para o Jogo das Estrelas do NBB, festa imperdível do basquete nacional, né?
0: Exatamente. Vamos aproveitar para quem pode ir. Eu não sei se eu vou poder, né? Mas <risos> acho, acho que eu vou conseguir. Voltamos semana que vem, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.